0: Wij openen de eindige schrift in de brief van Petrus, de eerste brief. En wij lezen een gedeelte uit het tweede hoofdstuk. Vers 19, en dan lezen we het hoofdstuk uit tot en met vers 25. 1 Petrus 2 vers 19 tot 25. Het woord van God spreekt ons als volgt aan, want dit is genade, indien iemand om de conscientie voor God zwaarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt, en daarover geslagen wordt, maar indien gij verdraagt als gij wel doet, en daarover leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd, niet wedenschold en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in dit gedeelte en dan de versen 21 en 23, vers 21 en vers 23, want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, onze voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die als hij gescholden werd, niet wederschold, en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Laten wij boven de preek schrijven, het navolgen van de leidende Christus. Het navolgen van de leidende Christus. Er zijn drie zaken waarbij ik uw aandacht zou willen bepalen vanmorgen. Ten eerste de situatie. Ten tweede de reactie. En ten derde de correctie. Het navolgen van de leidende Christus. Ten eerste de situatie. Wij bevinden ons op dit moment, als wij lezen in de brief van, van Petrus, in een situatie van onrecht. Dus is onze eerste gedachte, de situatie, namelijk een situatie van onrecht. Ten tweede, de reactie. Hoe moeten wij daarop reageren als ons onrecht overkomt? En dan lezen wij dat we het moeten overgeven aan God die rechtvaardig oordeelt. Het slot van vers 23. En de correctie. We moeten gecorrigeerd worden dat wij niet doen wat als vanzelf op zou komen. Zo en zo zou ik willen reageren. Nee, we worden daarin gecorrigeerd. We moeten namelijk niet terugschelden en niet dreigen. Het navolgen van de leidende Christus. De situatie, de reactie en de correctie. Ik werd mede door tot deze tekst gebracht als we, als we om ons heen kijken in deze wereld. Wij horen van alle kanten dat er onrecht plaatsvindt. We lezen in de krant dat er in Nigeria honderden christenen op brute wijze worden vermoord. Ik heb op internet er een foto van gezien. Nou het is, je ziet daar al die mensen rond één grote kuil waar de lijken in rijen liggen. Allemaal vermoord. Wat een onrecht. De krant staat vol van het misbruik in de Roomse kerk. Het een na het andere komt openbaar. Wat een onrecht gebeurt er. We zien in deze wereld van het geweld van de islam. Die roept, als je geslagen wordt moet je terugslaan. Die spreken over eerwraak en over bloedwraak. Maar we zien het ook in onze eigen samenleving dat het verhardt. Iemand als Geert Wilders die zegt, we moeten terugslaan, we moeten dat niet allemaal laten gebeuren. En dan kan die vraag komen in ons eigen persoonlijke leven. Misschien klein, in de zin dat anderen er niet van weten, maar... ...dan wordt je onrecht aangedaan. Dan wordt tegen je gescholden. Nou, de kinderen weten dat wel. Er is zo'n zo spreekwoord, schelden doet niet zeer... Nou, dat is niet waar. Schelden kan heel zeer doen. En wat doe je dan? Ga je terugschelden? Weet jij ook wel wat terug te zeggen als zij jou gaan schelden? De Bijbel zegt niet terugschelden. Nou, wat houdt dat nu in? Wat leert dit vers ons in de lijdenstijd? Want het staat duidelijk in de context van de leidende Christus als het grote voorbeeld. Het navolgen van de leidende Christus. Gemeente, op het moment van deze brief, de eerste brief van Petrus, is het onrustig en roerig. We bevinden ons in de stad Rome. Het evangelie is ook daar intussen aangekomen, we schrijven het jaar 61. De christelijke beweging is beschouwd als een joodse secte is intussen zodanig gegroeid dat de mensen dat kennen, die christenen, die christenen. En ze zijn intussen het mikpunt van lastering, weerstand en verdrukking geworden. En zeker ook in Rome. De afkeer van die christenen hangt in de lucht. En de verleiding is groot dus om... Om te wijken, om te bezwijken. Om terug te gaan wanneer je zo te maken krijgt met de schaduwkanten van het christelijke geloof. Wanneer wij terugkijken naar die tijd en zien hoe het verder is gegaan. Deze brief is geschreven in het jaar 61. Hoe ging het die komende jaren daarna verder? Was de angst van de mensen terecht of waren ze voor niets bang geweest? Nou, hun angst was terecht. Wanneer wij verder kijken naar die paar jaar daarna, dan staan we hier op het moment dat, dat Petrus dit dus schrijft, staan we aan de vooravond van een geweldige uitbarsting van onrecht en geweld. In het jaar 64, drie jaar later dus, in het jaar 64 brak de brand uit in de stad Rome. En de mensen verdachten, de keizer Nero ervan, dat hij de aanstichter was. Dat hij de stad zelf in brand had gestoken. En om zijn eigen hachje te redden, heeft Nero toen, de keizer, de schuld gegeven aan die christenen. Hij heeft ze gevangen genomen. Hij heeft ze gekruisigd. Hij heeft ze levend opgehangen aan de palen in zijn tuin. Hij heeft ze met pek overgoten en in brand gestoken. Als levende fakkels om zijn tuin te verlichten. Wat een geweld, wat een onrecht, wat een pijn. Dat wist iemand in Rome, een christen, op dat moment nog niet dat hij die brief kreeg. Wist Petrus ook nog niet. En toch gemeente... Deze woorden heeft hij gezegd. Hij heeft niet gezegd, nou, het valt wel mee. Hij heeft ook niet gezegd, God zal jullie wel bewaren voor het onrecht en voor het geweld. Nee. Hij heeft ze gezegd, jullie hebben te maken met onrecht, nu al. En er zit nog meer onrecht aan te komen. En wat moet je dan doen? Wel, Petrus weet ervan. De situatie van onrecht. En hij gaat een brief schrijven aan deze mensen. Waar zou zijn brief over gaan, gemeente? Wat zou u schrijven als je een brief moet schrijven aan bange mensen, die zich machteloos voelen, die bang zijn voor geweld en onrecht? Nou, hij schrijft over Jezus Christus. Dat is de kern van heel zijn brief. Jezus Christus, waarvan hij zegt meteen aan het begin al, die je niet gezien hebt en toch lief hebt. Gelooft, zegt hij, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Ondanks het dreigende onheil is zijn brief vol vreugde, vol blijdschap. Zodra hij begint over Jezus Christus, stroomt zijn mond over van blijdschap. Hij schrijft over het lijden en sterven van de Heere Jezus als de plaatsvervanger. Die daar geleden heeft voor onze zonden, die zelf zegt hij, onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Door winststreamen wij genezen zijn. Hij zegt iets verderop in hoofdstuk 3, want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardig. ...opdat hij ons tot God zou brengen. Dus hij blijft daar ook voor hebben. Het is telkens weer zijn thema. Christus voor ons en in onze plaats. plaatsvervangend. En toch gemeente, dat ene thema van de plaatsvervanging... ...dat wordt als het ware voortdurend omgeven. Het zijn thema's die elkaar afwisselen. Christus is niet alleen de plaatsvervanger... ...hij is ook ons voorbeeld... Die paar versen die wij gelezen hebben, vers 19 tot en met 25, dat zie je dan ook dat ze, dat, dat als het ware in elkaar grijpt. En dat vormt een eenheid. Als Christus voor mij gestorven is, vervangend, is hij tegelijk ook mijn voorbeeld. Welgemeente, we hebben in de achterliggende weken een paar keer stil mogen staan bij dat. Heerlijke, dat ruime evangelie. Ik hoop dat u de preek van vorige week nog een beetje vast hebt kunnen houden. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaars waren, plaatsvervangend. Wat ruimte in dat evangelie. Maar er is nog een andere kant en daar wijst Petrus ook op. Hij is ons voorbeeld. Wij moeten zijn voetstappen navolgen. En dan bedoelt hij niet, WWJD, what would Jesus doen? Wat zou Jezus gedaan hebben, in die situatie, in die situatie, in die omstandigheden? Hij heeft het maar over één ding, als het ware, waarin wij Jezus moeten navolgen. En dat is in het lijden. In het lijden moeten wij Jezus navolgen. In de toestand van leed, van verdrukking, van weerstand. En wat voor leed dan, gemeente? Niet allereerst het leed van honger, van armoede, van gebrek, van ziekte, van pijn. Dat zijn allemaal vormen van leed, die wij allemaal in meer of mindere mate kennen. Nee, hij richt zich op één specifieke, bijzondere vorm van lijden, namelijk onrecht. Onrecht. Daar heeft Petrus het over. Hij geeft zijn lezers, en ook ons, aanwijzingen, hoe moet ik mij gedragen als ik te maken krijg met onrecht. Nou gemeente, een mens kan heel veel pijn en lijden in dit leven over zich heen krijgen. Maar er is geen vorm van lijden zo zwaar en zo moeilijk als onrecht. Er is geen vorm van lijden die zo diep is. Wat is nu het ergste op deze wereld geweten? Dat is onrecht. Armoede, ziekte, pijn, het is erg. Maar onrecht dat grijpt nog dieper in ons leven in. Wat is dat, onrecht? Nou, ik, ik probeer er een korte omschrijving van te geven, een soort definitie. Onrecht is dit, gemeente: lijden. wat je. lijden door wat je moedwillig door andere mensen wordt aangedaan. Dat is onrecht. Lijden door wat je moedwillig door andere mensen wordt aangedaan. Als je erover doordenkt, gemeente, dan, dan moet je zeggen dat slachtoffers van onrecht, die lijden eigenlijk drie dubbel. Drie dubbel. Zij hebben de eigenlijke pijn, de schade die je ondervindt. Denk maar aan die mensen die geslagen werden. Die liepen over straat en als het bekend was dat ze christen waren, dan werden ze in elkaar geslagen. Dat Dat doet pijn. Die pijn die voel je als je onrecht wordt aangedaan. Maar er is nog een tweede pijn, dat het je moedwillig, bewust, opzettelijk wordt aangedaan door andere mensen. Dat maakt de pijn dus twee keer zo zwaar. En de derde pijn, die het drie keer zo zwaar maakt, is de ontdekking dat de mensen die dat onrecht doen, vervolgens meestal vrijuit gaan. Er is geen recht ze gaan vrijuit. Laat ik een voorbeeld geven, gemeente. Nog zomaar een paar voorbeelden. En ik doe dat niet om, om het u moeilijk te maken. Maar om u mee te nemen naar het Bijbelse onderwijs van de Heer Jezus. Als er mensen zijn die een geliefde kwijtraken door een ziekte. Geeft dat pijn en verdriet en smart. Maar een ziekte is iets wat je als het ware overkomt. Als je een geliefde kwijtraakt door een moord, is dat nog veel erger. En zeker als vervolgens die moordenaar vrijuit gaat en niemand hem straft. Laat ik nog een voorbeeld geven. Stel dat er iemand is die in de auto rijdt en door gladheid raak je in de slip. Je slaat over de kop. En je been moet eraf. Je wordt verminkt, voor de rest van het leven ben je verminkt. Maar dat is een ongeluk, je leidt pijn en je leidt moeite, maar dat kun je niemand wijten. En vergelijk dat nu eens met die mensen in, overzien het wereldtoneel, we, we denken aan de mensen in Sierra Leone. Die moedwillig werden gehandicapt door die rebellen met een buil op je afkomen en je been eraf slaan of je arm. Voelt u dat verschil, gemeente? Dat is onrecht. Dat is drie keer zo zwaar. Want het wordt je moet willen gaan gedaan. En de daders gaan meestal vrij uit. Gemeente, wat, in wat voor wereld leven wij toch, hè? In wat voor wereld leven wij? De wereld stroomt over van het onrecht. Dat er aardbevingen zijn... En tsunamis en ziekten en hongersnoden, dat is vreselijk. Dat is aangrijpend. Maar dat er onrecht in de wereld is, dat maakt deze wereld tot een hel. Hoe is het mogelijk dat de mensen een duivels genoegen erin hebben om andere mensen te verminken en pijn te doen? Waar komt dat vandaan, gemeente? Dat leedvermaak. Vermaak plezier over het leed van anderen. Hoe komt het dat mensen er genoegen en behagen in hebben om anderen te beschadigen, te misbruiken, te verminken. Wat voor wereld leven wij dat de meeste daders voor het oog ongestraft verder leven. En dat maakt onrecht zo afschuwelijk, zo verwoestend. Misschien moeten we wel zeggen gemeente dat onrecht. Dat ontneemt de mensen hun menselijkheid. De daders worden onmenselijk. Wanneer je daar genoegen in hebt om anderen te kwellen. Maar ook de slachtoffers, die worden als het ware, die verliest zijn of haar menswaardigheid. Wanneer je zo onder onrecht te lijden hebt. En we zien het toch overal, dat onrecht... Het duikt op in de politiek. Het duikt ook op in de kerk. Echt niet alleen in de rooms-katholieke kerk. Het duikt op in gezinnen. Overal, overal waar je maar kijkt. Op de werkvloer. Van je collega's. Het dringt door, het zijpelt door in onze samenleving. Het is net als betonrot. Alles springt uit zijn voegen wanneer het onrecht erin doortrekt. En dan gemeente, dan die vraag, zou het evangelie, zou het woord van God nu iets te zeggen hebben over dat immense probleem van het onrecht? Er zijn hier denk ik twee valkuilen waarvoor voor op moeten passen. En de eerste is dit. Tenminste, ik zeg maar wat ik zelf als een bedreiging en als een, als een, als een valkuil ervaar. Als ik daarover doordenk, gemeente, wat onrecht is en hoe vaak het voorkomt en hoe diep het gaat. Als ik daarover hoor, dan stokt de adem me soms in de keel en dan denk ik, kan ik nog wel wat zeggen? Heeft het evangelie daar wel een antwoord op? Voelt u dat aan, gemeente? Kijk... Laat ik zeggen, die preek van vorige week, hè? dat is mooi, dat is ruim, dat is prachtig. Maar als het onrecht mijn leven verwoest, wordt dat evangelie dan niet te mooi en te goed en te ver bij mijn ellendige situatie vandaan? Is het evangelie misschien een boodschap voor mensen waar het goed gaat en die hun levens op de rails hebben en waar alles te overzien is en ja dan... Dan past dat, dan klopt dat. Zou de evangelie daar een antwoord op hebben? Ja, gemeente, gelukkig wel. Maar dan moeten we wel oppassen, en dat is de tweede valkuil. We moeten dan niet het verkeerde antwoord geven. Wat is een verkeerd antwoord? Wat zou verkeerd kunnen zijn, wanneer wij te maken krijgen met onrecht? Dat je zegt tegen iemand die te lijden heeft onder onrecht. Joh, de Bijbel zegt je moet vergeven. Ik denk dat dat een verkeerd antwoord is. Dat zegt de Bijbel niet. In ieder geval in deze tekst komen we dat antwoord niet tegen. Dat antwoord, gemeente, dat. dat lijkt mij te veel op dat wat Absalom zei tegen zijn zus Tamar. U kent de geschiedenis, 2 Samuel 13. Tamar, die op brute wijze verkracht was door haar broer Amnon. Onrecht aangedaan, haar leven was beschadigd en verwoest. David deed niks. David wist het, maar David liet het gebeuren. En Absalom, wat zei Absalom tegen zijn zus, nu dan mijn zuster, zwijg stil is je broer. Hij heeft inderdaad later geweld gebruikt om zijn zus te wreken, maar voor dat moment gemeente, voelt u dat antwoord, dat klopt niet. Dat doet geen recht aan de situatie. En als wij een slachtoffer van onrecht zeggen, joh, je moet vergeven, dat is geen Bijbels antwoord. Wat dan wel? Wat is wel het Bijbelse antwoord? Hoe kunnen wij en mogen wij en moeten wij omgaan met onrecht onze tweede gedachte. We hebben de situatie gezien, nu ten tweede de reactie. Welgemeente Peters noemt het voorbeeld van Jezus. Het voorbeeld van Jezus. En terecht, als er één is geweest in deze wereld die te maken had met onrecht, dan was hij het. Waarom heeft Jezus onrecht geleden gemeente Wel hierom? Het goede in zijn leven gaf aanleiding tot zijn dood. Niet het zondige, niet het verkeerde, maar juist het goede. Hij was niet zomaar een willekeurig voorwerp van haat en afkeer. Zoals soms in een grote stad een willekeurige voorbijganger zomaar in elkaar geslagen wordt. Nee, hij was geen willekeurig voorwerp van... Geweld, maar omdat hij zonder zonde was en omdat zijn zelfgetuigenis waarheid was, toen hij zei ik ben de zoon van God, omdat hij de waarheidsblak gemeente werd hij gedood, werd hij gevangen, gepijnigd, geslagen, gegezeld, gekruisigd. En zo bezien is er nooit iemand geweest die zo heeft moeten lijden om de onrecht als Jezus. Van hem geldt, vers 22 zegt het, dat hij geen zonde gedaan heeft. Er is geen bedrog in zijn mond geweest. Hij heeft alleen maar goed gedaan. En toch is hij gehaat en door de samenleving uitgespucht. Gekruisigd. En hoe heeft Jezus op dat onrecht geantwoord, gemeente? Ik begin met de laatste woorden van vers 23. Daarna straks zullen we kijken naar het begin van vers 23. Er staat, hij gaf het over aan dien, dat is God, aan God die rechtvaardig oordeelt. Hij gaf het over, dat is ook alweer zo'n, zo misschien goed bedoeld, maar als we niet uitkijken, zo'n stoplap. Je moet het maar overgeven. Je krijgt te maken met onrecht in je leven en... Mensen zeggen, joh, je moet het maar overgeven. Nou, dat staat er niet, er staat wat achteraan. Hij gaf het over aan God, die rechtvaardig oordeelt. Ziet de gemeente, Jezus verlangde niet naar medelijden, hij verlangde naar recht. En hij gaf het over aan God, die rechtvaardig oordeelt. Hij vluchtte als het ware niet naar zijn troostende vader toe. Naar die vriendelijke vader in de hemel die, zoals de theologie vandaag zo makkelijk zegt, die een arm om je heen slaat. Nee, gemeente, hij had geen behoefte aan medelijden en aan troost, maar hij had verlangen naar recht. En hij gaf het over aan God, de rechtvaardige rechter, die oordelen zal. Dat zijn van die diepe woorden, gemeente. Als je daarover nagedenkt wat Jezus ons hier voor voorbeeld geeft, hij gaf het over aan God, in wie geen onrecht is, die rechtvaardig oordeelt. Hij legt het neer bij de rechter van hemel en aarde. Wij lezen precies datzelfde in de brieven van Paulus. Romeinen 12 zegt Paulus dit, wreek uzelf niet beminden, maar geef de toekomst toorn plaats. Wat betekent dat? Geef de toren plaats. Wel, Paulus denkt daaraan de toren van God. Geef de toren van God plaats. Hij zegt als het ware, doe nu maar eens een stapje terug. En geef ruimte voor de wraak van God. De toren van God. Die moet je plaatsgeven. Want er is geschreven... Mij komt de wraken toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Gemeente, ieder mens kent dat verlangen, dat diepe verlangen naar recht. Ieder mens kent dat verlangen naar de vergelding van het onrecht. En wat is nu het Bijbelse antwoord? Wanneer ons onrecht overkomt, moet je dan zeggen slik het maar in. Hou je mond maar, doe er maar niks mee, zwijg erover, bedek het maar met de mantel der liefde, negemeente. Dat verlangen naar recht, dat mag ook. Juist dat wordt in dit vers onderstreept. Hij gaf het over aan God die rechtvaardig oordeelt. Ik lees in Openbaring 6 over de martelaren die gedood zijn vanwege het lijden van Christus. En dan. Dan, dan ziet in dat hemelse visioen Johannes het volgende, ik zag onder het altaar de zielen van degenen die gedood waren om het woord van God en om de getuigenis die zij hadden, de martelaren. En wat roepen zij uit gemeente? Wat bidden zij tot almachtige God? En zij riepen met grote stem, hoe lang, o heilige en waarachtige God! Oordeelt en breekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. Zij roepen om recht. Zij roepen om Gods oordeel. Dat mag dus. Dat is bijbels. Lees de psalmen maar. Ze zijn er vol van. Dat diepe verlangen naar rechtvaardigheid. Gemeente, dat wordt in het christelijke geloof niet onderdrukt. Dat wordt niet weggenomen. Maar... Maar juist in het christelijke geloof krijgt u daar de ruimte voor. Psalm 58, ik kies er maar in uit. Het rechtvaardig volk, gered uit lijden, zal eens, wanneer de wraak aanschouwt, in God, wien het zich had toevertrouwd, en in zijn waarheid zich verblijden. Het zal, zegt Psalm 58, dat volk, het zal zijn voeten welgemoed, Zelfs wassen in der boze bloed. Gewis er is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Ziet de gemeente dat deze woorden van dit vers, we gaan zo nog nadenken over die andere woorden, niet terugschelden en niet dreigen, maar. Maar dit is de kern van, van het voorbeeld van Jezus Christus. Hij gaf het over aan God die rechtvaardig. Oordeelt. Als je dat niet kunt gemeente. Als je dat vertrouwen niet hebt. Ja dan sta je alleen. Dan ben je eenzaam. Bijzonder God leeft in deze wereld. En dan te maken krijgt met onrecht. Wat ben je dan machteloos. Wat ben je dan eenzaam. Dan ben je alleen. Maar wie het overgeeft aan God die rechtvaardig oordeelt, die is niet alleen. Dan kan het inderdaad zijn dat die vloedgolf van geweld en van onrecht over je heen slaat, zoals bij de christenen in Rome. En toch, je bent niet alleen, maar je legt er neer bij God die rechtvaardig oordeelt. Ik moet nog iets zeggen, voor wij naar de derde gedachte gaan, gemeente. Ik moet nog iets zeggen... Tot de daders van het onrecht. Die zijn hier misschien ook aanwezig. Zijn er hier mensen die weten. Ik heb die en die. Onrecht aangedaan. Weet dan. Dus denk misschien. Ik heb alleen maar dat machteloze slachtoffer voor me. Maar het is niet waar. Want dat slachtoffer. Heeft na zich de rechtvaardige rechter die oordeelt. Laat die gedachte ons hart met schrik en vrees vervullen. Gewis er is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Wanneer dat voor u geldt. Dat u onrecht doet. Mensen beschadigd, misbruikt, aantast. Laat dan deze woorden van, van dit vers. Hij gaf het over aan God die rechtvaardig oordeel. Laat ze in uw ziel zinken. Want God komt erop terug. U zult niet vrij uitgaan. U zult moeten schuilen bij het bloed van Christus. Want wee u. Wanneer u uw zonden niet beleidt. Gaan we gaan naar onze derde gedachte. De correctie. We hebben de situatie gezien van Onrecht. We hebben gezien de reactie, hoe Christus, niet, hoe Christus het overgeeft aan God die rechtvaardig oordeelt. En dan komt die correctie daarbij, om ons bij te sturen en te corrigeren. Want er staat in het begin van vers 23, als hij gescholden werd, dat hij niet terugschold. En als hij leed, dat hij niet dreigde. Die woorden bevatten een correctie. En ik heb ze bewust pas in de derde gedachte geplaatst, gemeente. Na wat wij gezien hebben in de tweede gedachte. Wij kunnen deze woorden dat je niet mag terugschelden en dat je niet mag dreigen, alleen begrijpen als wij die slotwoorden bijgenomen hebben en die begrepen hebben. Het overgeven aan God die rechtvaardig oordeelt. Maar dat gezien hebben en dat gezegd zijnde, laten we die woorden in hun volle kracht staan. En een christen mag niet terugschelden. En een christen mag niet dreigen. Nou, kinderen, jullie weten wel. Hoe moeilijk dat kan zijn, hè. Je bent aan het spelen op het schoolplein. En je wordt uitgescholden. En je voelt je boos worden. Omdat het zo'n pijn doet. En het liefst zou je keihard terugschelden naar die ander. Nou, je weet genoeg te verzinnen hoor. Om eens hard te schelden. Maar het mag niet. De Bijbel zegt, je mag niet terugschelden, want Jezus deed het ook niet. Ze hebben hem ook al uitgemaakt voor van alles en nog wat. Ze hebben hem uitgescholden voor een hoerenkind. Je bent niet uit de echt geboren. Wie is je vader eigenlijk? Ze hebben hem uitgescholden voor, voor een godslasteraar. En voor van alles. Hij heeft geleden. Hij kreeg de doornenkroon op zijn hoofd geslagen. Ze hebben de spijkers door zijn handen geslagen. Hij heeft geleden. Wat zou jij doen? Wat zou u doen? Schelden? Dreigen? Hij deed het niet. En wij mogen het ook niet gemeente. We zeggen, ja maar dat lukt mij niet. Het is onmogelijk. En toch. En toch staat het in de Bijbel. En wij begrijpen dat alleen, gemeente, in combinatie met die andere woorden. Hij gaf het over aan God die rechtvaardig oordeelt. Laat ik er dit bij zeggen, gemeente. Deze tekst gaat niet over zelfverdediging. Dat betekent niet dat je je maar willoos moet laten slaan in een situatie van waarin je je verdedigen kan. Dat mag. Dit vers gaat ook niet over de taak van de overheid. Want de overheid draagt het zwaar niet te vergeefs. Maar dit vers gaat over die situatie dat wij onrecht over ons heen krijgen. En wat doe je dan wanneer dat gebeurt? Wel, laat ik twee dingen noemen. Waarom mogen wij niet terugschelden? Waarom mogen wij niet dreigen? Misschien wel hierom gemeend omdat het onze menselijke reactie is. Onze eerste reactie is om geweld te beantwoorden met tegengeweld. Wanneer wij gescholden worden, ga je terugschelden. Wanneer ik leed krijg, wil ik het liefste leedvermaak hebben over het leed van die ander. Maar ziet u wat er dan gebeurt, gemeente? Dan betalen met gelijke munt is dat. Maar dan word je ook gelijk aan die ander. Kwaad met kwaad vergelden betekent dat ik mij verlaag tot het niveau van die ander. Misschien kan ik het niet uitoefenen omdat ik de middelen en de macht niet heb. Maar die dreiging, ik krijg je wel, verlaagt mij tot het niveau van de ander. Nee, zegt de Bijbel, Word van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Geweld roept geweld op. En daarom is er zoveel geweld in de wereld. En daarom roept de Bijbel ons op om die spiraal van geweld te doorbreken. En jezelf niet te breken, maar het over te geven aan God. Wanneer ik mijzelf ga breken, gemeente, wanneer ik ga terugschelden, wanneer ik ga dreigen, dan verwoest ik dat eerlijke verlangen in mijn eigen hart naar recht en daarom mag het niet. Calvijn zegt er nog wat bij, dat is dat tweede punt. Calvijn zegt, wie tot wraak uitbreekt, die stelt zich in Gods plaats. En die verhindert dat God zijn ambt uitvoert. Wanneer ik mijzelf wreek, gemeente, dan belemmer ik God dat Hij zal straffen. En daarom is het van twee in één. Of ik geef het over in de hand van God die rechtvaardig oordeelt. Of ik neem het zelf ter hand. Maar als ik zelf dat oordeel ter hand neem. Dan neem ik het uit de handen van God. En dan doe ik het zelf. En daarvan zegt de Bijbel. Daarvan zegt Petrus. Doe dat niet. Niet schelden. Terugschelden. Niet dreigen als je lijden moet. Maar geef het over in de hand van God. Zo bezien gemeente is geweld een wanhoopsmiddel. Geweld is de wanhopige gedachte dat er geen recht is. Dat ik dat zelf maar min of meer moet bewerkstelligen. Maar als je dan kunt zwijgen gemeente, als je gescholden wordt, dan geeft dat zwijgen aan, dat diepe vertrouwen dat er wel recht is. En dat er wel gerechtigheid zal zijn bij God. Overgeven aan God. Ik zal het niet uit zijn hand nemen en zelf het recht proberen gestalt te geven, want dan mislukt het. Als ik mijzelf ga breken, geef ik geen plaats aan de wraak van God. Breek u zelf niet, maar geef de toorn van God plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Gemeente wat nu? We gaan afronden. Wat nu als u die wraak en die haat en die neiging tot geweld in je eigen hart voelt. Wat nu als u wel zelf weet van zo'n situatie van onrecht. En dan wanneer u denkt, het zijn mooie woorden in de Bijbel, maar het is maar op papier. Hoe wordt mijn hart anders? Dat die diepe neiging tot haat, tot wraak, dat tegengeweld wordt weggenomen er is maar één antwoord gemeente dat is het geloof in de Heere Jezus Christus dan kom ik weer terug op wat we aan het begin van de preek zagen als hij mijn plaatsvervanger is wordt hij ook mijn voorbeeld die twee dingen die hangen samen die grijpen in elkaar die kun je niet losmaken waarom is dat zo wel gemeente als ik zelf mij volkomen moet toevertrouwen aan het offer van Christus. Omdat ik weet dat ik ook niet kan bestaan in het gericht van God. Als ik weet dat ik alleen maar van Gods genade kan leven door de verzoening van Jezus Christus. Dan ga ik ook beseffen dat die weg die er voor mij is naar God. Die is er ook voor die daden. En als ik het hem niet gun, welk recht heb ik dan dat God mij wel genadig zou zijn, voelt u? Vorige week hebben we gezien hoe ruim en hoe, hoe vrij dat aanbod van genade is voor alle mensen. Als dat uw hart raakt, gemeente, dat er een vrije toegang is dan is die toegang er voor, u, voor iedereen. Niet alleen voor u, niet alleen voor jou, maar ook voor die dader. En het geloof in Jezus Christus gaat dat zien. En die zegt, wat nu mijn enige toevlucht is, het offer van Christus. Ja, dat mag het ook zijn voor diegene die mij onrecht heeft aangedaan. Als we dat gaan zien, gemeente... Dan wordt die ruimte van het Evangelie een stille kracht in de gewonde en de beschadigde ziel. Dan gaat dat verlangen om mezelf te wreken langzaam wijken. Dan ga ik zien, heren, als er voor mij genade is, is dat er voor anderen ook. Als u mij uw vriendschap biedt, doet u dat ook naar die dader. Als er voor mij vergeving is. Is dat er bij hem ook? Calvijn beëindigt zijn bespreking van dit vers in zijn Bijbelverklaring met een gebed. gebed. En laten wij daar de preek ook maar mee afronden, gemeente. Het gebed van Calvijn over dit vers. Hij zegt het volgende. Ik zal het twee keer voorlezen, dan kunt u het goed volgen. Gij heren, kent mijn hart. Hoor ik hen zalig wens, die mij willen verderven. Als zij zich bekeren, ik zal mij in hun welzijn verblijden. Maar als zij verhard blijven in de boosheid, dan laat ik u mijn zaak uitvoeren. Omdat ik weet dat gij voor mijn zaligheid waakt. Het gebed van Kovijn. Nog één keer, gij heren, kent mijn hart, hoe ik hen zalig wens, die mij verderven willen. Als zij zich bekeren, ik zal mij in hun welzijn verblijden. Maar als zij verhard blijven, in de boosheid, dan laat ik u mijn zaak uitvoeren. Omdat ik weet, dat gij voor mijn zaligheid waakt. Amen.